0: Bonjour tout le monde, on est euh, mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 32 euh, de Sur la route. Mon invité ce matin c'est 20-20. Alors 20-20 il est comme indiqué sur le petit jingle, euh, auteur et stand-upper. Euh, stand-upper parce qu'aujourd'hui... Il a changé de vie depuis quelques années et il écrit un stand-up. Il se lance après avoir écrit deux spectacles. Et c'est de ça qu'on va parler avec Vinvin aujourd'hui, de son changement de vie. Puisque avant d'écrire pour lui, il a énormément écrit pour les autres. Il a été présentateur télé, animateur, auteur, conférencier blogueur avant l'heure, il a eu plein de métiers dans la com et les médias, il va nous raconter tout ça, il va nous expliquer comment d'un seul coup il a eu envie d'écrire pour lui et donc de changer de vie. Voilà, on accueille tout de suite 20-20 Salut Nico Comment vas-tu La patate. On est sur la route. C'est parti, épisode numéro 32. Et ouais. Go à Lille. Bah ouais, là, ça se voit. Là. Ça, ça là, se voit, il vrai, juste... on voit, mais il pleut beaucoup. 20-20 <rire> euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Et il y en a encore. Et ils sont très nombreux. Et ils sont nombreux. Ils
1: sont 7 ,754, 12 millions. <rire> qui es-tu Présente-toi. Alors. Aujourd'hui, ce que tu fais. Aujourd'hui. Voilà, qui es-tu aujourd'hui Aujourd'hui, non, depuis toujours, auteur. Auteur. La ligne directrice, c'est l'écriture. Et après, euh, j'ai écrit sur différents médias depuis ouais. 25 ans.
0: Depuis 25 ans, t'écris Ouais. Parce Donc, que je disais, euh, ouais. T'as ouais. écrit beaucoup, beaucoup pour les autres et ouais. aujourd'hui, depuis quelques années, maintenant tu écris pour toi. Entre autres. Et donc, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui Stand-upper, il y a marqué. Ouais, stand up,
1: -er, ouais, le... -up -er. Aujourd'hui, je... je... Je
0: pensais que je m'étais trompé, j'avais mis start-upper. Ah maintenant, c'est stand-upper. Ça,
1: l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Euh, stand-upper, oui, parce que j'ai écrit un spectacle de stand-up, là. D'accord. Que je joue à partir du 3 mai, au Sentier des Halles, à, à Paris. Paris. Tous les jeudis à 20h, mai-juin. Et donc, euh, ouais, c'est euh, mon troisième spectacle. Ouais. Et donc là, oui, j'écris pour moi, parce que c'est que moi qui parle, hein. je suis sur scène tout seul. T'es euh, sur scène tout seul Stand-up, c'est-à-dire le micro, le tabouret. Et de la blague. Et de la blague, <rire> de la blague, de la blague, de la blague, pour que les gens rigolent. Parce que, <rire> que quand on voit ce temps de merde, tu, tu te dis non, c'est pas possible. Il faut rigoler un petit peu. Il faut rigoler un petit peu. Bon, mais comme je te disais en introduction,
0: et puis là, à l'instant, tu n'as pas écrit que pour toi au début. Non. Tu écrivais surtout pour les autres.
1: Oui, bah alors au début, j'ai commencé dans la publicité. D'accord. Pendant 10 ans. 5 ans chez Publicis comme concepteur et et puis après j'ai créé une agence de com qui s'appelle d'accord, qui, qui existe toujours, qui est dirigée par Gildas Bonnel et qui est spécialisée sur le développement durable. Donc ça c'est de 2000 à 2005, ah, et puis après j'ai écrit pour la télévision, des séries, et puis après je suis parti faire une start-up. On, on, dé, on déroule le CV là On déroule le CV, on, déroule, on, on va s'arrêter là, là. <rire> ce qu'il y a beaucoup à dire. Euh, oui.
0: Effectivement, donc tu as, as écrit euh, Beaucoup de choses étaient ouais. parties euh, à San Francisco. Ouais. Alors explique un petit peu cette première partie de ta vie. Qu'est-ce que tu allais faire à San Francisco C'était le premier toujours. challenge. <rire>
1: Écoute, euh, j'avais rencontré Loïc Lemeur, qui ouais. est un entrepreneur français du web. À l'époque 2005, c'était le, le gars euh, over euh, visible en France. Et puis il est parti vivre à San Francisco, euh, créer une start-up qui s'appelle Sismic. Qui s'appelait Sismic. Qui, Sismic que qui faisait de la vidéo sur Internet un peu dix ans avant tout le monde. Ouais. Et trop tôt d'ailleurs, et puis euh, je les rejoins.
0: Alors, comment ça s'est fait Parce que comment ça s'est fait les Lui vidéos, il dit que c'est
1: moi qui, qui, qui lui ai dit, et moi je dis c'est lui, mais en fait, je crois que c'est vous. Vous vous êtes trouvés mutuellement, on trouvés mutuellement. Et, euh, et je les rejoins là-bas pour créer du contenu sur le site. D'accord, l'idée c'était que des gens euh, on faisait des vidéos pas en live, d'accord. Tu faisais une vidéo, tu la postais, et puis les gens te répondaient en vidéo, ce qui pouvait faire des conversations qui duraient 14 heures ah, et sur des morceaux de vidéo en fait. C'est des morceaux, et s'il y avait pas de limite, c'est à dire qu'il y a des gens qui faisaient des vidéos de 20 minutes quoi. D'accord. Comme toi. Comme moi. Sauf que les gens y répondaient En 20 minutes aussi derrière. Et puis, c'était compliqué. Les gens n'étaient pas encore habitués à la vidéo à cette époque-là. Ouais. Euh, ça a été assez atueux. Et puis, en plus, on est tombé en plein dans la crise financière de 2008. 2008, ouais. On a un peu cumulé les emmerdes. <coughs> Et t'es fait... parti là-bas parce qu'avant, en France, tu faisais aussi des vidéos. Ouais. J'avais commencé à faire des vidéos, euh, un truc qui s'appelait Bonjour Américain. Mais il n'y avait pas YouTube euh, à l'époque. Non. Parce que pas je, pas je rappelle que es, tu es vieux. Ok, je me casse, je vais prendre mon train, tu me déposes à Lille-Europe s'il te plaît. Euh, J'ai commencé à faire des vidéos en 2005-06. Ouais. Et YouTube venait d'arriver aux États-Unis, pas vraiment en France. D'accord. Donc on avait un petit player propriétaire à nous, développé par un pote. Et donc j'avais un truc qui s'appelait Bonjour Américain en anglais, où j'expliquais la France aux Américains. Moi je suis comme ça moi. D'accord. explique les trucs. Et euh, je me suis éclaté à faire ça, mais vraiment éclaté. Et puis, donc, Youtube faisais, est arrivé.
0: Tu faisais comme les youtubeurs aujourd'hui, c'est-à-dire dans ta chambre avec ta caméra ça. Exactement, vrai. vraiment.
1: Sauf que euh, j'ai arrêté quand YouTube est arrivé, tu vois. Flair. Le mec euh, a eu mec. du nez. Le mec du nez, j'ai dit non, ne marchera pas ça. Non, c'est pas ça, c'est juste que je suis parti faire autre chose et que j'ai arrêté les vidéos. Mais ouais. euh, Et puis ouais, et puis après c'est devenu ça. Euh, c'est génial. C'est génial. Enfin, fin de la phrase. C'est top. C'est top.
0: Et donc, c'est suite à ces vidéos que tu es parti voilà rejoindre Loïc Le Du coup, ouais, c'est pas mal dans sismique. la
1: vidéo, les contenus audiovisuels sur Internet et tout ça. Donc, euh, c'était cohérent avec Sysmik. Et, et partir à San Francisco, c'était une évidence C'était euh... ah, une évidence. C'est-à-dire que j'avais... Parce que t'es parti avec femme et enfant Avec femme et enfant. J'ai d'abord été là-bas en repérage. Ouais. Donc, j'étais chez Loïc pendant 3-4 mois chez lui. Et puis après, j'ai fait venir la famille. D'accord. On s'est installé, on a travaillé là-bas, tout ça quoi, propre. Okay. C'était fantastique, puisque du coup les enfants étaient petits, bah, ils sont revenus là-bas, ils étaient bilingues. Et puis je referais la même chose, aujourd'hui je signerais pareil pour la même aventure, même avec la fin pas, pas réussie. Bon, c'est vrai, tu ouais,
0: arrives. Quelque chose, la, la fin tu conseilles pour l'expérience. quoi ah bah, Dire sans se
1: bouger et partir, c'est... Je conseille rien, moi je donne pas des conseils de vie aux gens, <rire> si tu veux, je ne sais pas si c'est Scap. Mais euh, je le referais pareil, je repartirais ah ouais. demain s'il y avait une opportunité de faire un truc un peu foufou comme ça. C'est canon, tu vas là-bas, On avait à côté de nous, il y avait Facebook, il y avait Twitter, il y avait machin, il y avait tous les trucs. Euh... Ouais, il y avait Sismic. <rire> Salut les gars. <rire> Mais euh, non, c'était top, top, Et donc, tu es revenu, bah, parce qu'effectivement, ouais. l'aventure s'est terminée. Bah ouais, t'as un visa qui, qui, qui va avec
0: une. Un c'est ton visa
1: qui t'est obligé à revenir, en fait. Bah ouais. ouais. Et puis, je suis rentré, j'ai créé une boîte de prod qui s'appelle Story Circus. D'accord. Qui existe toujours. Dans Quand on dit suis... boîte de prod, c'est production vidéo. Production audiovisuelle audiovisuel. de programme vidéo. D'accord. Euh, ouais. Audiovisuel, quoi avec laquelle on a tourné au départ euh, plein de séries, des web-séries autour du handicap. Donc il y en a une qui s'appelle « J'en crois pas mes yeux », on a fait six saisons, ouais. euh, on a fait « On lâche rien », c'était euh, une équipe de foot en 2010, la Coupe du Monde, c'était l'équipe de la Gaule. Ouais. Et puis, euh, on a fait plein de programmes pour les entreprises, et puis on a fait de la télé, qui ouais. a eu le grand WebZ sur France 5 avec François Rollin, que je présentais. En direct En direct. Ah, comme toi fou. là, putain. Ouais, fou de Sans filer. Sans filet. Il y un peu plus là. de technique et d'invités. Ah là là, tu m'étonnes. La première il y avait 100 <rire> personnes dans le truc, c'était l'hystérie totale. C'était sûr France euh, 5 France 5, une fois par mois à 23h40. <rire> 23h40, ouais. ouais, je me suis <rire> C'était pas le truc pour créer un rendez-vous euh, assidu. Tu
0: avais, avais déjà animé <rire> en live des, Jamais. des émissions
1: Jamais Rien, moi tu sais. Tu vas, tu fonces, puis après tu te vôtres. <rire> Parce que tu t'es vôtres, C'est comme ça que t'apprends. Je me suis vôtré euh, On ne s'est pas vôtré c'était compliqué quand même comme émission. On n'était pas hyper soutenus. C'était pas, fa pas facile. Il y, y a eu de trop, trop de complexité. Il ouais, y avait pas, y heure, a pas eu beaucoup de numéros. 1h20 direct. Non, il y en a eu 4. Il y en a eu 4. Quatre. Quatre. quatre collectors. Je les ai même pas revus. J'ai revu le premier. Il y a des coffrets DVD C'était pas si mal. Ah oh, bah là, c'est un petit DVD. C'est <rire> un DVD dounet. Mais, mais c'était cool, moi je, je regrette rien, c'était canon, on aurait peut-être pu en en faire d'autres, mais je sais pas, c'était compliqué. Ouais. Et donc après, un an après, on a fait le 20-20 h Donc j'animais toujours sur France 5. Et donc là effectivement, c'est à partir
0: de ce moment-là, avec le WebZ et le 20-20 heures, que t'es passé devant la caméra en fait. Euh, ouais. Bah ouais. Euh, en, 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 télé, en animateur,
1: ouais. Euh, en, je sais pas quoi, comédien. Euh, bon
0: Ouais, c'était quoi C'était plus que de l'animation,
1: c'était un peu de. Bah doux. ouais, parce que l'animation. Il y avait déjà
0: un petit travail d'écriture, spectacle, ah, humour, que...
1: quoi. Moi je ne fais que du travail d'écriture, c'est pour ça qu'animateur, bah, j'ai pas le problème avec le mot animateur, mais animateur, on sent pas qu'il y a l'écriture derrière. Ouais. Or, euh, tout était écrit. Alors le grand webzénant, mais le 20-20h, tout était écrit, Oui, c'était du sketch, euh, des textes euh, avec des droits d'auteur, c'était euh, plus que de l'animation. C'était du jeu, d'ailleurs on jouait, il y avait de la fiction dans le 20 20 heures Je te déguisais Je me déguisais à chaque fois avec euh, en femme, en Claire On retrouve en...
0: encore ces vidéos en
1: ligne. Hein, ah ouais, ils ouais, sont 20, 20, 20 heure, heure, Mais il il la communauté, tout. elle bouge encore, hein, elle n'est pas morte. Ça fait 4 ans que ça a arrêté, mais il y a toujours de la vie sur Facebook. Ah ouais Sur Facebook. Ouais. Ah, mais c'était canon, ça vraiment, c'est. Le 20-20h, c'était topissime. À, à vivre, je ne dis pas l'émission elle-même. Euh... <rire> c'était génial ce que je faisais. Ouais, c'était trop génial. Et ceci dit, ça marchait bien. Hein. Ah, ouais, ça marchait bien. Ça marchait bien. On s'est fait à ce moment-là. On s'est fait remplacer par des documentaires sur les gnous. Les petit ouais, le gnous, le Le, le c'est moins cher à produire. <rire> non, non, on s'est fait dégager avec le changement de direction derrière <rire> en Ok. en 24 heures. Bim, comme dans les films. Bonjour, Merci, au revoir. revoir. C'est <rire> la carton, euh, votre valise. C'est ça. Non, même pas. Tiens, tu te démerdes. Ah, <rire> ah ouais. Mais c'était, c'est la vie, ça. C'est la vie du showbiz. Tu peux rien faire. Et le showbiz justement, donc là, t'as
0: décidé Il y a 3-4 ans, 4 ans, 4 ans de faire du théâtre. De faire du
1: théâtre, ouais.
0: alors ça, on va y passer un petit peu de temps parce que c'est quand même le, le sujet. sujet. Ouais. Euh, même si tu étais déjà dans le milieu du spectacle, un peu le showbiz, tout ça, euh, c'est quand même autre chose d'être sur scène tout seul et de, de, de dire un texte qu'on a écrit. C'est ça, euh, pourquoi Pourquoi Voilà, pourquoi Pourquoi Une seule question, pourquoi et ben, je me pose encore la question
1: <rire> tu sais où tu vas, toi là, où tu Je sens, sais où là, je vais, comme quand pas. on, on vit bourré un peu. Là on arrive, boulevard Vauban, là Vaudbon, où c'est vert. Okay. Ouais, non, euh, on était dans la rue
0: nationale, on a tourné, on reprend le boulevard Vauban
1: là. Ouais, <rire> là. Tu tu euh... pourras venir n'importe quoi. C'est la rue. Je fais Ricardo, là tu prends l'impasse Neymar et tu arrives <rire> sur le, la boulangerie Géronimo. Donc, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi ouais. vieux rêve de gosse. J'avais un vieux rêve d'enfant, à 18-19 ans, je voulais faire du théâtre et puis je ne l'ai pas fait. Tu sais, dans, la, dans la vie, tu ne fais pas tout ce que tu veux. Je t'ai dit, il faut un vrai travail. Ouais, on m'a aidé à, euh, oui, je me suis dit ça, accompagné de pas, pas mal de gens qui ah ouais. c'est quand même voilà. Et puis bon, je, je l'ai pas fait donc c'était pas le moment sans doute. Ouais. Et puis vers 40 ans, euh, à bah 40 ans, je me suis dit merde. Je veux le faire vraiment ça. J'avais vraiment envie. Parce que ça fait peur et tout ça, j'aime bien. Les, les t'as devenu envie font de peur. faire un truc qui fait peur. Ah bah là, ah bah il oui. y a des grands huit, il y a des parcs d'attractions pour ça. Ouais mais ça fait pas peur. Non, ça, ça, fait, peur. Non, non, ça, ça fait vomir juste <rire> Mais euh, non, non, ça ça fait vraiment peur le théâtre. J'avais vraiment envie de voir ce que c'était parce que j'avais des, des modèles, j'avais les, les Dupontel et les, et les des Proches et tous ces gens-là, les palmates de l'époque. C'est les modèles français, t'as des. modèles français, ah ouais, puis moi j'ai les modèles américains de ouf, les Seinfeld, des, les Ricky Gervais, qui est pas, qui est pas américain, mais les ces mecs-là, tous ces Louis C.K. que j'admire. Ouais. Je me suis dit, je vais le tenter, quoi. Donc, j'ai écrit mon texte. D'accord. Tranquillement, dans mon coin, sans rien dire. Et puis, j'ai demandé à Michel Larocque de me mettre en scène. D'accord. Tu te dis, tiens, j'ai un numéro qui saine. Ouais. <rire> non, je, ouais, c'est presque ça. Non, je me suis dit… Euh, parce que je l'avais rencontrée sur le 20-20h, et je l'avais trouvé vraiment top, quoi. Pro, sympa, généreuse, efficace, souriante. Et puis, voilà. Donc, je ai demandé et elle a bien voulu. Quoi. Ce qui est assez miraculeux. Ouais, elle t'a dit ok tout de suite. Elle Ou a lu le texte et elle m'a rappelé une semaine. Tu as après. dû la harceler. Ah non, j'ai pas harcelé. Non, on a pris un café, je lui ai donné mon texte, je lui ai expliqué l'histoire. Euh, ouais, je sais pas, elle a peut-être eu pitié, quoi. Tu vois. <rire> c'est quoi ce mec de 40 ans que, qui veut faire du théâtre. Je sais pas, bon, elle a aimé le texte, je pense qu'elle l'aurait pas fait sinon. Et, euh, et après, elle m'a ouvert, euh, ouvert sa prod, elle m'a permis de jouer au point virgule, elle m'a mis en scène. Non, non c'est ma rencontre toi. professionnelle côté théâtre la plus importante. C'est ce qui t'a confirmé le fait que tu voulais aller dans, dans cet univers. Bah ça m'a confirmé, non. Ça ça m'a pas confirmé, ça m'a aidé à rentrer dans ça cet univers. Aidé à rentrer, ouais. Et puis j'ai joué euh, donc, pendant un an et demi cette pièce. Qui s'appelait comment À mon cher moi, j'y racontais euh, mes funérailles. Ah donc, oui. C'était ouais. drôle. Ouais, c'était drôle. Oh, D'accord. Non, non, c'était drôle. Non, c'était pas mal. Hein. Elle était pas mal cette pièce, mais je l'ai arrêtée. Euh, pour des raisons euh, personnelles, tu sais, ouais. une pièce sur la mort et il n'arrêtait pas de mourir autour de moi. Donc à un moment, je me suis dit ça fout la poisse. Ta pièce, elle te fout la poisse. Ouais. Donc, euh, tu... j'exagère, c'est pas ça, mais bon, c'était ça devenait lourd à faire hein, cette pièce. Tu l'as joué longtemps Je l'ai joué 60 fois quand même. 60 euh, fois, pas mal.
0: Effectivement, ouais, c'est ce que tu me racontais. Bon, c'est quelque chose de très prenant humainement de jouer, quoi. Tu ah bah, mettais tripes, quoi. Ah,
1: tu tripes. Alors moi, en plus, j'ai particulièrement mis mes tripes. Et ce qu'il ne faut pas faire, je pense. Mais j'ai découvert. Ben, parce que c'est pas, c'est pas le lieu. Mais ça, tu le découvres euh, en jouant. C'est-à-dire, c'est pas le lieu de me mettre près tu. Le, le théâtre. T'es trop raconté, c'est ça tu... Même pas raconté parce qu'à la limite, ce que tu racontes, peu importe. Mais c'est comment toi tu le vis quand tu le fais. Ouais. Moi, je mettais trop mes tripes dedans. C'était trop moi, ma vie, l'amour, la, la religion, tous ces trucs à message intérieur, tout en essayant de régler des trucs. Euh, et ça peut passer hein. mais euh, moi ça n'a pas passé. C'est-à-dire que. Enfin ça marchait, la pièce, de vue de l'extérieur, ça allait. Ouais, ouais. Mais moi, à faire. à vivre, c'est oh, compliqué. C'était trop, après je ressortais de là, euh, vidé, cuit, euh, quand l'histoire où ça marchait pas, je le prenais personnellement. Ah ça, ouais. Je... Ce qui est une erreur fatale, je pense, ah, ouais. au théâtre, mais que j'ai découvert en le faisant. Maintenant que j'en ai fait deux, parce que j'en ai fait une deuxième derrière. Ouais. Donc, euh, ouais ma malgré
0: cette. cette... C'était fort du premier, ouais. qui n'était pas simple quoi, ouais. à vivre humainement.
1: Et... Bah, pas simple, il ne faut pas exagérer non plus, je me suis éclaté et tout, mais ouais. c'était euh, ouais, euh, éprouvant. Euh, éprouvant. Ouais. Donc j'en ai fait une deuxième. Tu te dit, je vais en faire une deuxième, et, bah, oui, et je et vais du pas coup, arrêter. j'ai traité un sujet opposé qui s'appelle le bonheur, tu vois. Il y avait mort, donc je me suis fait, vas-y, va, va mettre la, la balance de l'autre côté. J'ai écrit un truc qui s'appelle, et hey, il est où le bonheur Dans ton cul. DTC, DTC dans, ton cul. dans ton cul. En plus, tu donnais ouais. la réponse. Je donnais la réponse comme ça. Les gens n'avaient même pas besoin de venir, j'ai trouvé la réponse et que j'ai joué avec une comédienne qui s'appelle Stéphanie Jarroux ouais. Donc déjà, c'était cool de ne pas jouer tout seul. En plus, elle, elle est excellente. Allez-y, Monsieur, priorité à droite. Priorité à droite. Et, euh, et on s'est éclaté. C'était… Mais alors, on s'est éclaté. On a joué euh, au point virgule. Ouais. Pas assez à mon goût. Mais on jouait tous les lundis. Ouais. Et puis, on a joué un petit peu, y compris à Lille, à La Péniche. Exactement, à La Péniche. Grâce à toi, qui nous a fait bien jouer à La Péniche. Et puis… Euh... Et ça, c'était canon. Mais… Euh... Encore une fois, de mon point de vue, je crois que la pièce était, était inaboutie de mon fait ouais. parce que c'était un mélange. De... Tu mélangeais des genres. Ouais. il ouais, y avait un mélange de genres que j'aime bien. Humour
0: et conférence.
1: Humour et conférence. Mais en fait, ce qui se casse, je me rends compte, c'est que j'ai toujours adoré mélanger les genres ouais. en tout. En télé, tu n'étais jamais très bien où tu étais. Euh... J'aime bien ça, mais alors en théâtre, ça passe difficilement parce que les gens, ils aiment bien savoir où ils vont. Tu vois, ils vont point-virgule, ils veulent voir un stand-up, ils veulent voir un truc avec des sketchs, des trucs drôles. Ouais. Et dans ce spectacle-là, on… je crois que j'alternais trop entre le sérieux et le drôle, on ne savait jamais très bien si c'était du développement réjouper. personnel ouais. ou du cynisme ouais. pur, Est ce qui était un peu les deux en fait.
0: Ouais.
1: Et du coup, bah, ça a marché, on n'a jamais annulé, on a joué, mais euh, je ne sais pas, ça n'a pas.
0: Quand tu dis on n'a jamais euh, annulé, c'est que
1: des fois. Euh, ah bah, à a... Paris, tu sais, il y a entre 500 et 800 spectacles par soir. Ouais, 500 et 800 par soir. Ouais, c'est le chiffre qui circule, oh, ouais. pas de mal à le croire. Ouais. Et il y a un paquet de spectacles qui s'annulent chaque jour. C'est-à-dire que les mecs sont là, ils sont prêts à jouer, et puis il y a 5 personnes, 3 PLO qui arrivent. Et donc, ah oui. Et donc, y tu ne joues pas T'annules. T'annules une demi-heure avant, c'est l'horreur. Ou le matin, s'il y a vraiment zéro. Et toi, tu n'as jamais annulé Jamais annulé Jamais. Et, et ça... c'était quoi le minimum de personnes dans la salle on avait fixé la barre à 6 personnes. Ah ouais C'est déjà arrivé Non. Moi, le pire que j'ai eu, c'est 9. Et c'était le soir de Noël. <rire> c'est le soir de la louse. <rire> oh, il pleuvait le soir de Noël, 9 personnes jouaient Noël L'enfer, l'enfer. Mais une semaine après, pour le 31, c'était plein. Et, mais en fait, le théâtre, c'est tu sais pas, tu vas jouer... T'as une énorme patate, t'es bien, t'es souriant, tu joues, c'est la merde, il se passe rien. Et puis le lendemain, t'as mal au crâne, t'as envie de vomir, tu joues, c'est magique. Ouais. Donc tu sais pas, et je crois que c'est ça que j'aime bien aussi. Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu t'arrêtes ouais, non, ça va pas, parce que tu a... sais pas conduire en fait. <rire> je oh, sais pas conduire. Mais il s'appelle sur la en route, fait, il a pas son permis. J'apprends en même temps. Sortez-moi de là. <rire> Donc euh, cette pièce, on l'a arrêtée. Peut-être c'est une erreur encore, mais je ne sais pas. Bah, parce que tu m'as,
0: en discutant, tu m'expliquais que c'est un des secrets dans. Dans ce métier, c'est la
1: persévérance. Absolument. C'est de continuer. Donc moi je persévère, continuer. mais je persévère en changeant de pièce. Je <rire> persévère en commençant, en fait. Je persévère dans le théâtre, mais euh, je, je peaufine euh, le contenu. D'accord. Euh, Et donc tu as écrit une troisième donc, pièce. J'ai écrit une troisième une pièce. On enfin, appelle le je sais pas un spectacle. Non, stand-up, c'est pas une pièce. Ouais. Et là, là ça n'a rien à voir. Rien à voir. Là, c'est de la vanne. Avec un fond quand même, parce que je suis pas non plus.. Euh sur mon doigt comme tu dis ouais. mais euh, et donc là c'est bah, c'est quand, quand même euh, le meilleur des vannes moi je trouve ouais, que sur mon doigt, très ouais. bonne vannes c'est c'est bah c'est des mecs c'est les réflexions d'un quadra toi un quadra qui sur la vie le numérique ses enfants l'amour les ex la, la religion la mort tout mais ce coup-ci je n'y mets pas de de profondeur euh, de qui suis-je, vous vais-je ne règle rien sur scène, ça y est, c'est fait, ça. Ouais. Ça, c'est bon, j'ai même fait le bouquin avec. C'est vrai que tu euh... sorti un bouquin aussi Ouais, j'ai tout, j'ai tout là. J'ai trop dit, ça y est. C'est bon, moi, c'est réglé. C'est bon, les gens <rire> Ça vous va, je vais plus vous emmerder avec mes histoires. Maintenant, on va rigoler. Donc là, le but, moi, mon but, et c'est vraiment hyper agréable, c'est de passer une heure divertissante pour tout le monde, moi et les gens. Le
0: spectacle, quoi, le stand-up, il est écrit complètement Tu as une heure ouais.
1: d'écrit Ouais, J'ai une heure d'écrit. Ouais. Tu l'as jamais joué encore Non. Je l'ai beaucoup lu, beaucoup réécrit, beaucoup répété. Ouais. Tout seul dans ma chambre, dans, <rire> dans ma cuisine. Ouais. Je commence là les répétitions avec une, une metteur en scène ouais. qui vient du théâtre classique, Donc, qui est professeur au cours Florent. Donc, elle s'appelle Hélène Babu. J'espère qu'elle va me sortir les tripes pour mieux jouer. Tu vois Mais je juste ouais. jouer. Quoi. Je suis pas en train d'aller chercher... Juste jouer bien, dire bien les textes, dire bien les vannes et balancer au bon timing, bouger sur la ça claque. Que ça claque. Et donc ça, j'ai hâte, on répète cette semaine, on va répéter, je sais pas, 15 fois d'ici le 3 mai. D'accord. Première date, 3 mai. Première date, le 3 mai, à 20h, au Sentier des Halles, 51 rue d'Aboukir. Est-ce que tu te chies dessus Écoute, moins. Moins, c'est vrai Ouais, j'ai appris à aller aux toilettes. <rire> tu non, es, Tu es grand. Moins parce que, justement, et je crois que c'est le process global, je n'y ouais. mets pas. Euh, de psychanalyse intérieure, là, c'est vraiment euh, allons allons nous marrer quoi.
0: Là, tu t'es donné une mission, le ah ouais, but
1: c'est que les gens se marrent. Et dès que c'est pas hyper drôle, je barre, je, je vire. Alors après il y a quand même des. Faux, 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 tu peux pas euh, ouais. balancer de la punchline toutes les 3 secondes, ce serait magique, mais. Donc il y aura quand même des rythmes et tout, mais là j'ai vraiment envie qu'on se marre. Avec ce troisième. Avec ce troisième spectacle. Spectacle. Ouais.
0: Qu Question bête aussi qu'on qu peut se poser. Euh, Est-ce que euh, écrire des spectacles et jouer, ça fait vivre non. 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 t'en
1: vis pas aujourd'hui. Ah non. Non, non, moi je vis d'autres choses. Je, fais des, je donne des conférences dans les entreprises sur euh, l'impact de l'innovation, l'intelligence artificielle, la robotique sur l'être humain. Mais à des conférences Des conférences. En fait, c'est à peu près le même exercice. Tu sur scène avec un public et... C'est un autre exercice. Parce que d'abord, le public est acquis à un sujet. Ouais. Et, et c'est juste de s'enrichir sur un sujet, d'apprendre. Et il se trouve que moi, je le fais de façon humoristique. Donc ça passe encore mieux. Mais en fait, c'est le sujet là qui… Tu vois, il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Je ne viens pas avec mon texte et mes vannes. Il y a vraiment un sujet qui porte. C'est euh, vraiment un autre exercice. Et puis, à côté de ça, je fais des... du conseil. J'accompagne des dirigeants dans la prise de parole en public. D'accord. Parce que je... mon kiff, c'est le storytelling. Comme je suis auteur, j'écris. Donc, euh, c'est comment on raconte une histoire euh, sur scène, devant, je ne sais pas, 2000 personnes. L'histoire de sa boîte ou sa propre histoire. Donc, ça, ah, j'aime bien. Donc, ça accompagne des, des mecs euh, que j'aime bien. Voilà, ça, ça me fait vivre. Okay. Et le spectacle, bah, peut-être qu'un jour ça me fera vivre, mais je ne compte pas dessus. Ouais. Ils sont très peu à vivre vraiment du spectacle. Enfin, très peu, je ne sais pas combien. Non. Je ne parle pas des, des, des top 10 humoristes français non, bah, qui remplissent eux, le zénith, C'est important de le rappeler, tu as quand même une grande majorité des gens dans ce métier-là qui, qui galèrent. Mal, quoi. Bah, qui ah ouais, tu galères, impliqué, quoi. tu gagnes rien au théâtre. Mais euh, moi, j'ai cette chance de faire des choses à côté. Et ouais. en même temps, quand tu fais des choses à côté, du coup, tu fais moins de théâtre. Ouais. Du coup, ça prend plus de temps pour éventuellement un jour en vivre. Tu vois, c'est une espèce de fait de poule. Ouais, si ça se trouve en arrêtant tout complètement. Si et ça se trouve ça... en arrêtant tout complètement. Mais en même temps, j'aime pas arrêter tout complètement. Ouais, c'est même pas un choix de vie. Allez, je me lance dans... Moi, j'aime bien faire des confs. J'aime bien accompagner des gens. là Hier, on m'a on m'a demandé éventuellement d'accompagner un nouveau projet de start-up dans la blockchain et tout. Tu vois des trucs qui te ça, font kiffer. Ça me fait kiffer. Ça me... <rire> et, et voilà, donc. Euh, je donc, j'essaie de, de faire à peu près tout en même temps, c'est pour ça que tout prend plus de temps dans ma vie. Ouais. Et en même temps, je prends un kiff à chaque fois énorme. Et c'est ça le, ouais, un peu le ton, ton fil rouge, c'est de prendre du plaisir Mon fil rouge, le en un, c'est d'avoir la liberté de temps. D'accord. De décider de prendre le temps, de venir par exemple à Lille, venir dans ta voiture. Et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Non, mais c'est un kiff de décider, de s'arrêter pour faire ça. Et je, je ne dois rien à personne. J'ai fait reprendre mon train et tout va bien. Et voilà, je prends le temps de vivre les projets. Il y en a qui foirent lamentablement, il y en a qui cartonnent. Bon, ben, ça fait la variation d'une vie, quoi. Ouais. Là, le temps, il passe et puis tu t'aperçois que tu as, as merdé des trucs, tu en arrives finalement donc Ça, c'est le temps le plus important. C'est de choisir ce que je fais de mon temps. C'est la denrée la plus précieuse que nous avons. Je suis d'accord avec tu toi. c'est vois, pas l'argent, c'est le temps. Le temps, profiter et, et là, le temps, il est vraiment pour Il est vraiment là, quoi. On arrive à la fin de l'émission, ça, ben, ça, ça va
0: très très vite. Ouais. Euh, à la fin de l'émission, il y a une rubrique récurrente qui s'appelle la rubrique de l'invité. Ouais. Le but est de faire le lien entre les invités des émissions précédentes très malin, et suivantes. Petite astuce. petite astuce, petit gimmick. Euh, invité pré... Mon invité précédent, c'était euh, Yann Orpin, euh, euh, gérant du groupe Cleaning Bio et président de la CCI euh, Nord de France Région. Euh, L'île métropole enfin je sais plus comment on appelle ça.
1: doit avoir une énorme carte de visite.
0: <rire> une énorme carte de visite. Et euh, il nous parlait euh, économie sociale et solidaire euh, la semaine dernière. Il et il t'a posé une, une question euh, qui est euh, par rapport à euh, euh, les vidéos. Ouais. Parce que tu as été précurseur effectivement dans le fait de faire des vidéos face caméra euh, à diffuser sur internet, avant hum. les Norman, euh, Cyprien et, 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 et les, les Youtubers qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle même influenceurs aujourd'hui. Et sa question, c'était, bah, c'est quoi l'avenir de ce métier Est-ce est qu'il y a un avenir là-dedans Qu'en penses-tu enfin, Et alors, Réponds à Yann, Yann directement. Carrément. Yann
1: aucune idée, mais vraiment je suis désolé, j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, je vais faire une espèce de, de réponse de, bossé, de, es sûr de gourou du marketing qui, qui connaît les tendances, mais alors vraiment, aucune idée. moi, Je me suis lancé dans la vidéo par tout d'un coup, j'ai vu cette nana aux états unis je me suis dit, je veux faire comme elle. C'est qui Amanda Kangdom elle faisait un truc qui s'appelait Rocket Boom, c'était un, un des américain. américains ouais, il y a 10 ans, ouais. je me suis dit, je veux faire pareil. Donc, j'ai acheté une caméra de mariage, je l'ai tournée vers moi. J'ai mis un drapeau américain derrière et j'ai fait le con. j'étais pas en train de me dire Oh, je sens qu'il y a un truc à jouer sur le marché de la vidéo <rire> sur Internet, alors que ça marchait pas en plus. Il n'y avait pas de streaming, il n'y avait rien, c'était l'enfer. Donc là, je, je sais vraiment pas du tout. Alors, le seul truc, je me dis que peut-être ce qui serait bien maintenant, c'est que les gens commencent vraiment à bien travailler le contenu qu'ils postent. Parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de trucs. Je pense qu'il a peut-être qu'il va y avoir un ras-le-bol de, de juste parler comme ça devant une caméra. Et en même temps, je dis ça. On la train semaine train de dernière, d'ailleurs, on est en train de faire ça. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo avec mon fils et on va sans doute en refaire une deuxième parce qu'on s'est ah ouais. ouais, On a fait un truc tous les deux il y a 16 ans, donc c'est une espèce de 10 ans après quoi. Et c'était trop cool à faire. C'est faire déjà. C'est peut-être lui qui va t'expliquer l'avenir de la vidéo. Peut-être, euh... moi je veux bien qu'il m'explique tout ce qu'il veut. Hein. Donc on va peut-être en faire une ce soir, on va voir. Ce soir Ouais, ce soir. Donc en fait, je dis n'importe quoi, euh, Yann. Euh, en fait, t'en sais rien. J'en sais rien. <rire> tu vois, le, tu vois le, le visionnaire encore qui, qui frappe. <rire> les podcasts, j'aime bien les podcasts. C'est dommage qu'il y ait un petit marché en France parce que le, la voix, c'est vraiment super agréable.
0: Très bonne transition pour que j'annonce d'ailleurs que cette émission est disponible aussi en podcast sur les plateformes SoundCloud et iTunes. Ah ouais, tu fais l'inverse tu filmes en vidéo et Je tu filmes en... d'abord et après cet après-midi euh, l'émission est en podcast. Super. Exactement, en podcast. Le but donc de question de l'invité, c'est aussi que toi, tu poses une question à l'invité suivant. Donc, ouais. L'invité suivant, c'est Jimmy Devemi. C'est le cofondateur... C'est son, de... son vrai prénom. C'est son vrai prénom, Jimmy, effectivement. C'est ouais. ma question,
1: à Jimmy. <rire>
0: c'est le fondateur de Le Court Circuit, une société qui a pour but de rapprocher les, les, les consommateurs et euh, le, les agriculteurs dans un circuit court. Ah, Il nous expliquera tout ça la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question à lui poser
1: Ouais, mais j'ai une question crétin. C'est vas-y, réponds Est-ce qu'il est, facile, est, est, qu est content gens, du nom de sa boîte Ce qu'il est Court-circuit. Ouais. Parce que souvent, tu crées une boîte, tu trouves un jeu de mots, ouais. tu es hyper fier. Tous tes potes, tout le monde est fier, la famille, ils ont dit Putain, c'est bon, court-circuit, circuit court et tout. Mais en fait, je me dis, à mon avis, court-circuit, les gens, ils pensent que c'est un électricien. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, quand tu es comme plombier.com, plombier.com, t'as un problème de plombier, t'appelles plombier.com. T'as un problème d'électricité, tu tapes court-circuit court-circuit chez toi. Le mec t'appelle. Euh, bah, non, nous, on fait des courses sur la place du village. Ouais, et donc, il y a un problème de perception entre le nom de la marque, qui est un bon jeu de mots. Et donc, la question à Jimmy Hey Jimmy, est-ce que c'était vraiment une bonne idée ce nom court-circuit Et ben bah, il nous expliquera Pour, ça. Pour euh, parler des circuits courts.
0: Il nous expliquera ça la semaine prochaine. Je sais que
1: c'est pas la question la plus, <rire> euh, la plus incroyable de l'univers. Et en même temps, on est à Lille et il pleut.
0: Et il prendra le temps d'expliquer la semaine prochaine. Bah, ouais, désolé cas.
1: Jimmy, je pas d'autres questions. 20, 20 ouais. c'est fini Ouais, bah c'est très Ah ouais, je dois te dégager de la voiture. Bah dégage-moi. Dans la sous-la
0: pluie, tu mets ta capuce. parce qu'il faut que je conclue
1: Salut les gens, conclue. Hein. Tu dis pas de mal dans mon dos. Hein. Merci 20 à très vite. Hein.
0: Salut. Salut. Voilà, c'était 2020 euh, 20, de son vrai nom, euh, Cyril de Lasterie. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, il est très actif. Euh, bon, j'espère que ça vous a intéressé. Il a un parcours de vie vachement riche. Et euh, surtout, ce qui m'intéressait d'échanger avec lui, c'est ce, euh, ce, ce changement de vie. Voilà, de se dire à un moment, euh, euh, je fais ce que j'aime, je prends le temps et je monte sur scène, je me mets en risque, je me mets en danger, je me bouge, je fais, plutôt que de juste considérer que c'est qu'un rêve, eh ben je le réalise, et il l'a fait, il en est super content puisque c'est la troisième fois, donc euh, s'il en était malheureux, il aurait arrêté, euh, et même si c'est pas simple, il a expliqué, il y a des hauts, il y a des bas, et eh ben il continue, il persévère, il va jusqu'au bout de, de ce qu'il a envie de faire, et c'est génial je peux que vous conseiller d'aller euh, d'aller voir euh, son prochain spectacle. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle puisqu'il ne l'a pas encore euh, joué. Mais euh, on est sûr au moins qu'on va bien rigoler. Euh... Comme je te disais, la semaine prochaine, mon invité, c'est Jimmy Devemi ou Devemi, euh, j'écorche peut-être son nom, je m'en excuse, euh, fondateur, co-fondateur puisqu'ils sont trois euh, du Circuit Court, euh, site internet qui met en relation donc agriculteurs, euh, producteurs et euh, habitants euh, des villes et des campagnes euh, comme euh, nous et qui va livrer donc des euh, fruits, des légumes et tout ce qu'on veut de frais, donc en mettant en avant le Circuit Court, le fait d'acheter très local. Euh, et avec lui, bah, il va nous expliquer, pareil, comment il a décidé à un moment et comment ils ont décidé à trois de quitter leur job. Euh, et de se lancer à fond euh, dans cette aventure. Aventure compliquée, euh, complexe, mais euh, ultra euh, bénéfique pour, pour, euh, bah, pour euh, le bien-être, puisque bah, on parle du bien manger, euh, et c'est vachement intéressant. Il va nous expliquer tout ça euh, la semaine prochaine et il répondra à 20, 20 sur le nom de sa boîte. Voilà, euh, d'ici là, euh, bah, portez-vous bien, euh, surtout entreprenez, bougez-vous. Euh, Réaliser vos rêves comme 2020 et comme d'autres, euh, c'est pas simple mais au final, on, on est heureux et c'est le principal euh, rendez-vous mardi prochain, 9h pour la prochaine émission, épisode numéro 33 la semaine prochaine, salut